0: Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Klokken er 5 minutter over syv. Dagmar i Nørrebro går læser nyheder. Jeg hedder Kasper Harbo,
1: og jeg hedder Jakob Grusen. Og et flertal i Folketinget stemte i går for anklageskriftet mod Inger Støjberg, og derfor skal hun nu for en øh, rigsret. Det er kun den 6. i Danmarks historien. Og øh, ja, hun skal få en rigsret, fordi hun er tiltalt for at have givet en ulovlig instruks i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister. Den her instruks handlede om adskillelsen af asylpar, hvor den ene par var mindreårig, men det skulle foregå uden en individuel sagsbehandling for hvert par, og det har senere vist sig at være ulovligt. Det er fakta på sagen. I går, det er noget andet faktor, det var, at der var en debat i folketingssalen. En lang række af folketingets politikere var på talerstolen, blandt andre Inger Støjberg, der holdt den afsluttende tale. Men en anden person, som var på talerstolen i salen, det er en person, som ikke har været på talerstolen siden 7. maj 2019, hvor han udskrev Folketingsvalg. Det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og jeg har bare hæftet mig ved, at hans tale, særligt hans tale i går, har fået omtale. Twitter er splittet på det her spørgsmål. Hørte du den? Nej. 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 Øh, Kommentarsporerne på diverse medier afslører også, at, at folk er rygende uenige om, hvorvidt det her det var fuldstændig genialt og Lars Løkke Rasmussen ligesom sat skabet lige der, hvor det skal stå, i forhold til den her sag. Han har jo valgt ikke at stemme for en rigsret, eller om han øh, måske aldrig rigtig er kommet ud af skabet igen. Jeg vil gerne lige spille et lille klip, som øh, sådan indkapsler alt, hvad det var, han sagde.
2: Det handler ikke om udenrigspolitik. Det handler ikke om barnebrudet. Det handler om jura. Sagde statsministeren på de radikale slydderstævne. Og man kan jo næsten høre det oversat til en nutidig skandale. Det handler ikke om folkesundhed, det handler ikke om mink, det handler om jura. Men lurer mig, og jeg ved selvfølgelig godt, at man ikke må væde fra Folketingets talerstol, ellers gør det gerne, der kommer ikke en rigsretssag mod statsministeren i minkskandalen. Og et eller andet sted, undskyld, jeg siger det lige ud, så må det jo også indgå i vores vurdering af, hvor vi sætter baren for rigsretssager. Man anlægger ikke en rigsretssag, der vil beslaglægge 15 af 18 dommer en rum tid frem, for at finde ud af, om der kan straffes. Man anlægger en rigsretssag, hvis man føler sig overbevist om, at det fører til
1: domfældelse.
0: Hvad er det for nogle pivende næsebord, der er i baggrunden med den? <laughs>
1: Nej, jeg vidste ikke, om du ville lægge mærke til det. Det kunne jeg godt høre. Det kunne man ikke undgå at lægge mærke til. Jamen, det er Ekstrabladets politiske analytiker, Joachim B. Aalsen, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Det er fordi, det, det her klip det er lige sakset fra, fra Ekstrabladets dækning, hvor Joachim B. Olsen sad og, og lyttede med.
0: Hvad? Er, øh, altså, Lars Lykke er jo jurist i virkeligheden, som er måske bedre klædt på til at tale om jura end så mange andre. Hvad er hans konklusion?
1: Jamen hans konklusion er, at, øh, at der ikke, øh, hvis man skal lægge et snit på det her, så skal man øh, sige, så skal der også være en risret mod statsministeren i øh, minkskandalen. Så han drager ligesom som minkskandalen ind, og det tror han ikke der kommer. Derfor tror han heller ikke, at der, øh, der er noget grundlag for at, at tage en rigsret mod Inger Støjberg.
0: Det er noget af det mindst øh, akademiske der eksisterer at gøre det der og sige what about
1: Ja, men, men den måde, han fik serveret det på, har tiltalt mange, har jeg bare noteret mig. Det er, det er noget, som muligvis har man været enig med Lars Lykke på forhånd, når man så har syntes, det var fuldstændig genialt, jeg det han fik det? sagt. Jeg har noget andet, jeg har mig ved, som er næsten det sjoveste. Det er bare lige et kort klip. Det, det var det her, han fik sagt.
2: Og jeg synes også, man skal hæfte sig ved... Her. Simon Emil Amlis, var bølle var jo inde på det... Bille, Undskyld, er ja.
1: bøllebølle, ja, okay, ja, der er bøllebank.
2: Det undskyld er virkelig meget. Jeg var så koncentreret om at få hele navnet på plads.
1: Ah, ja, der rødmer han lidt den gamle. Ah, okay. Simone Mil, Ami's bøllebille hedder han jo. Er det gør Simon og Emil, er med spølle.
0: Åh, oh, det trængte jeg til. Godt Nå, med.
1: det var godt. Jamen, øh, vi vender tilbage til den her sag, og øh, hører mere også fra øh, hovedpersonen selv, Inger Støjberg, på den anden side af øh, klokken halv otte, hvor vi øh, har vores politiske reporter, Peter Sindbæk, med til udlægssagen. Klokken er ti minutter over syv.
0: Du hører Radio 4 fire om hvor vi nu skal diskutere, hvordan man får rettet samfundet op igen, efter alle de penge, der er fosset ud i Coronaens navn. En mulighed er jo, at de, der har tjent en formue under pandemien, og de, der er økonomisk velpolstret, skal betale for genopretningen af samfundet gennem højere skatter. Det er jo et øh, klassisk øh, synspunkt, særligt i den røde del af befolkningen. Men der er faktisk også en af dem, der har mange penge, der bakker over om det, og det er øh, Jafar Chalchi, som er erhvervsmand og mange millionærer. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at du og andre mennesker med masser af penge på kontoen, skal tvinges til at putte dem ind i samfundet for at lappe på coronaregningen?
3: Det er fordi, jeg mener, at det samfund, som har givet os vores kæmpe formuer, og som er bygget op gennem generationer, der må vi godt lige tage en lille smule del af ansvaret på vores skulder nu, når vi ryger i ekstra nære tilfælde som nu med coronakrisen, så er stedet, hvor vi går ud og gældsætter Danmark med ekstra Mange hundrede milliarder kroner. Jamen, så kan vi da være i hvert fald en del af løsningen. Og vi taler jo ikke om en brandbeskatning her. Vi foreslår en helt simpel lille 1-procents formbeskatning. Så det vil ikke skade os sønderligt.
0: Nu siger vi. Hvem er vi i den sammenhæng?
3: Det er mig og andre. Og sidste år var vi ude og hente underskrifter ind, hvor vi havde indsamlet flere hundrede underskrifter, blandt andet... så udlandske som synes det var på sin plads, at vi var med til at gøre noget ved den der kris.:
0: Vi skal også hilse på Martin Aarup, der er direktør for den borgerligt liberale tænkesang Cepos. Godmorgen. Godmorgen. Du er uenig i, at skatter og afgifter for velhævende mennesker er vejen frem, når vi skal på økonomisk fod igen efter pandemien. Hvorfor?
4: Jeg er ikke uenig i, at, at, at velhævne mennesker skal betale skat, men det gør de jo i forvejen. De betaler, de, de bliver faktisk allerede brændt Det ved Så vi godt. Men det der, der er, forslaget her, helt... nej, nej, men ja. det,
0: det her forslag går ud på, at man som øh, mange millionærer, for eksempel Jafar Shalchi, skal af med den der ekstra procent for at hjælpe samfundet på fod, øh, fordi formuen er vokset ud af samme samfund. Hvorfor mener du, det er en dårlig idé?
4: Det er en, en dårlig
0: Jeg skal jeg jo lige ting med telefonforbindelsen her til Martin Aarup. Jeg tror simpelthen, at vi skal forsøge at kalde op igen. Øhm, Martin Aarup tager vi med om lidt, altså direktør for den borgerligt liberale tænketank, Cepos, og øh, uenig i den her præmis. I mellemtiden kan vi måske tage dig med igen, Jafar Shalti. Hvis du som mange millionærer er villig til at give afkald på en del af din formue, hvorfor skal det så egentlig ske gennem skatter og afgifter? Kan du ikke bare give et bidrag?
3: Æ, jo, øh, jeg har så, så sammen med min kone givet bidrag, vi har givet over 200 millioner til velgørenhed de sidste par år. Æ, men jeg synes, vi skal systematisk øh, gå til værks her, øh, så staten i Danmark og andre stater kan vide, hvad de har at gøre med øh, år efter år, kan planlægge sig ud af det. Det her det forsvinder jo ikke lige øh, med et svubtag, Så øh, Og vi ved, at den globale øh, filantropiske arbejde, som vi meget går meget indenfor, for, er øh, så lille, at den, kan simpelthen ikke, øh, den er ikke stor nok til at øh, klare problemerne derfor.
0: Men så tager du en beslutning på vegne af nogle andre mennesker også, som øh, ikke nødvendigvis har tjent deres penge på samme måde som dig, og som heller ikke nødvendigvis har samme øh, filantropiske tilgang til, hvordan et samfund skal bygges op. Hvorfor synes du, du kan tillade dig det?
3: Jeg bestemmer ikke over, at der ikke kommer med et forslag, hvor jeg synes, at det vil på plads sammen med mange andre. Så det kommer op til vores regeringer, om de vil gå ind og beslutte en 1%-formbeskatning. Vi så jo med glæde sidste måned, at Argentina netop gik ind og fik lovforslag igennem i deres parlament hvor de går ind og beskatter de ekstreme formål i Argentina med jeg tror det var 2,5 procent til at klare deres krise. Så det sker ude i verden. I USA har vi set toppolitikere som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som har været ude og tale for en lille bitte formbeskatning, og de skubber stadigvæk på for det. Så det kommer mere og mere frem, og jeg er helt overbevist om, op at specielt i USA, hvor uligheden er totalt ude af kontrol, at der kommer der en lille formbeskatning på et tidspunkt.
0: Jeg tror, vi har Martin Ågerup med igen, direktør for God Godmorgen, Martin, er du der? Ah, det er ærgerligt. Det er en ærgerlig situation med ham. Øhm, vores producer har siddet og trukket i telefonens ledning i forsøget på at få Martin Ågerup med igen. Øhm, jamen, så bliver vi da bare hos dig så længe, Jafar Shalzi. Når du møder modstand øh, blandt andre, øh, altså når du diskuterer de her ting blandt erhvervsfolk, hvad er så dit bedste argument for, at, at øh, det her det er vejen frem for Danmark? Altså en ting er USA, hvor uligheden er ude af kontrol. Det er den jo ikke i Danmark. Hvorfor synes du, at det skal ske på dansk jord?
3: Fordi vi også har en ulighed herhjemme, jo skal vi lige huske på, øh, for ikke slet om de 60.000 fattige børn i en af verdens rigeste lande. Vi skal huske på, at formuen, øh, formuerne i Danmark lægger hovedsageligt i top 10 procent. 10 procent af den danske befolkning sidder simpelthen på halvdelen af alle formuerne i Danmark. Så øh, vi har altså også ulighed herhjemme. Ikke så øh, galt som i USA, nej, men vi har den stadigvæk herhjemme. Og igen her, jeg, jeg, jeg taler jo om, vi gør det her et godt hjerte, og gerne vil hjælpe dem på bunden. Vi har 50.000, der har mistet deres øh, jobs øh, her under coronakrisen, øh, og jeg er bare blevet rigere og rigere. Altså, jeg mener, er det så ikke okay at komme og sige, jamen, lad mig dog give 1 procent. af min formue, det er bare 1 procent af den ekstra fortjeneste, jeg har haft. Øh, okay. Det synes jeg godt, vi kan. Det er en win-win for alle.
0: Vi prøver lige øh, for, for, øh, at se, om der er hul igennem nu. Martin Aarup.
4: Ja, jeg ved ikke hvor meget noget at få med af det, jeg sagde jeg er på bindes røg omband kan jeg forstå.
0: Ja, det er lidt ærgerligt, men prøv lige forfra at fortælle, hvor din modstand er mod, at øh, den her ekstra procent, den kan tages af de meget store indtægter, som jeg farci og hans øh, ligevænd øh, trækker ind. Hvorfor er du imod det?
5: Ja, altså,
4: for det første, så er der ikke brug for at hæve nogen som helst skatter, fordi de her udgifter, vi har under coronakrisen, det er engangsudgifter. og øh, der er bred enighed blandt økonomer om, at de danske øh, offentlige finanser er sunde, der mangler ikke skatteindtægter, øh, kassen stemmer.
0: Vi låner, jo er en grund til at... vi låner jo pengene.
4: Det er fuldstændig korrekt, men, men selv hvis vi skal betale dem tilbage, og selvom vi skal betale renter på dem, så hænger kassen stadig sammen. Så der er ikke grund til at hæve skatterne. Og det er en skidt idé at hæve skatter, når økonomien er trængt, fordi det fører til færre investeringer, og færre af de ting, som vi faktisk efterspørger gerne her som bare også gerne vil have. Og især hvis man beskatter afkast af investeringer, så fører det til færre investeringer.
0: Men det, det er jo sjovt, fordi du sidder og, og argumenterer imod det, som Jafar Chalci siger. Altså, han har jo tjent sine penge på aktier og på ejendommen, og lever af investeringer. Øh, altså, en ja, mand som ham gør sig jo, gør, altså, gør jo reddet for, at han, han godt vil kunne holde til det.
4: Det er jo ikke et spørgsmål om, hvad han vil kunne holde til. Han har jo sit på det tørre. Men du skal tænke på øh, små iværksættere, der skal starte op. De det skal jo skal er jo meget rige mennesker, vi snakker om her. Oh. Ja, men hvem skal de små iværksættere, der starter op, skaffe penge fra? De skal, de skal skabe penge, penge fra sådan nogen som der er far. Og, og, der, og der skal en... Øh, for at kunne skaffe de penge, så skal investeringen kunne betale sig, og jo højere jo mere man brandbeskatter afkaster investeringer, jo færre investeringer får man, og hvis man for eksempel tager sådan noget som selskabsskatten for nu bare at tage det, hvis man sænker den viser beregninger øh, 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 fra finansministeriet, hvis man sænker den så skulle man tro, at det kom til rige til gavn det er faktisk ikke tilfældet. det kommer også alle sammen til gavn uligheden stiger ikke, alle lønninger i samfundet stiger det eneste, der falder, det er beskatning af selskapsskatten. Alt andet, det går fremad. Og det skal man altså lige huske på, at, det, at beskatte investeringer, det er noget, der ikke rammer de rige. Det rammer os alle sammen, fordi vi er alle sammen invest- interesserede i, at det bliver investeret. Især en tid som denne her. Okay. Frankrig indførte en millionærskat i uh, 2013. Afskaffede den igen i 2015, fordi det viste sig at være en meget dårlig idé. Macron kaldte det Cuba without sunshine. Uh, uh, Torning indfører en uh, millionærskat i Danmark og øh, droppe det, fordi vismændene nåede frem til, at den vil ikke skaffe noget ekstra provenyt til statskassen, man vil
0: miste
3: Jeg tror... skatteprovenyt sandsynligvis mm. på at indføre det.
0: Jeg tror lige, vi skal lade Jafar svare på de ting, du kommer med her.
3: Ja tak. For det første er det ingen brandbeskatning overhovedet. Vi snakker om en procents beskatning. Vi, vi snakker ikke om beskatning på iværksættere. Vi snakker om beskatning på de superrige. Vi snakker om dem, der har 60 siffrede millionbeløb i formue. Og for det andet, jeg er jo Jeg vil aldrig nogensinde gå ud og låne til min virksomhed, hvis jeg vidste, at familien havde penge. Så Danmark skal da ikke ud og gældsætte dig yderligere, fordi renten er lav, og vi håber på, at den bliver med at være lav, når vi allerede har enorme midler herhjemme til at kunne klare vores coronakrise. Så jeg er ikke enig i, at vi bare skal låne og låne, fordi der er masser af mennesker derude, der gerne vil låne Danmark nogle flere penge. Derfor er der slet ikke behov for at gå ind. Jeg siger bare her, der er rigtig mange som mig, der siger, at det er helt okay, kun super toppen af det rige hjemme. Og også i udlandet ved vi, at de underskrifter, vi har samlet sidste år med over 200 underskrifter, at det vil ikke ramme os hårdt at gå ind og tage 1%, procent engang af vores formuer, det er bare 1%, procent af den en fortjeneste, vi har haft i 2020. Mm. Der... Så vi snakker simpelthen om så lidt, at øh, vi ikke kan mærke det. Jeg en, ved det selv. Jeg har faktisk altid jeg jeg undskyldig afbrydet dig her, men det er det, fordi, vi skal lige ja. nå
0: at have Martin Aarup på, også direktør altså i den borgerligt liberale sænketank, Sæbos. Er der et kort respons til, til det, du hører her?
4: Ja, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke rigtigt, at det er en lille skat, fordi det er jo skat oven i den skat, der allerede er. Og det er det, der er problemet med den slags, og det er at derfor, vismændene regnede sig frem til, at en millionærskat i Danmark i 2012 ville reducere det samlede skatteproveny. Det er jo fint nok at tage far til udgangspunkt i sig selv, men det er en anekdote. At altså, det svarer jo lidt til, hvis der er... Man taler om at hæve øh, priserne på tomater, og så er der en, der siger, at jeg vil blive ved med at købe lige så mange tomater, som jeg plejer. Så altså, det vil ikke få at nogen indflydelse på efterspørgselen efter tomater. Men vi ved som økonomer, at stiger prisen på tomater, så falder efterspørgselen.
0: Det sagde øh, Martin Aarup, som er direktør i den borgerligt liberale tænketang Sebus. Tak til dig, og også tak til dig, Jafar Schalti, som er erhvervsmand og som altså stiller forslaget her. I må have en god dag, begge to. Tak ja. 21 minutter over syv er klokken. Du hører altså 4 morgen og giver endelig lyd, hvis man har lyst. Der kunne for eksempel stå i sms'en R4 og et mellemrum, så kan der stå, kan han ikke bare indbetale 1% af sin formue? Et forslag fra en lytter.
1: Øh, ja, så står der, hvis jeg kunne stoppe med at betale skat, gjorde jeg det øjeblikkeligt. Fanden med mig, om mine penge skal bruges på en rigsretssag, der ikke fører til en hudende Valg nu, så vi kan få børnehaveklasserne ud af Folketinget. Det er Ivan, der har skrevet.
0: De rige bliver rigere, og verdens ulighed vokser og vokser. Så det klinger hult, når han piver over at lade
1: de til og bære mest, skriver Jens. Daniel skriver prisværdigt forslag fra en af dem med mange midler. Man kunne ikke, øh, men kunne han ikke bare dele ud? Han kunne glæde mange fattige for små penge. Men fedt, at han tager bladet fra munden.
0: Fedt at de skriver ind. Klokken er 22 minutter over syv.
1: Og vi skal til en øh, anden stenrig mand, Jeff Bezos, som er stifter af internetgiganten Amazon og mange milliardærer. Stopper som administrerende direktør til sommer. I stedet bliver han øh, bestyrelsesformand i Amazon, der har haft et øh, fuldstændig fantastisk år. Nu kan vi sige morgen til Markus Bernsen, journalist ved øh, Weekendavisen og forfatter til bogen, der hedder Danmark Disrupted, som handler om øh, de store tech Godmorgen, Markus God Godmorgen. I mange år har Jeff Bezos været synonym med Amazon. Hvilken betydning får det, at han fremover ikke skal være en del af direktionen?
6: Jamen, det kommer jo til, øh, til at betyde enormt meget. Øh, altså, indtil videre så øh, har, har investorer og markedet i det hele taget har ret stor tiltro til, at han gør det rigtige ved at... Øh, ved at træde ned som, som direktør og blive bestyrelsesformand. Øhm, så så øhm, han har jo givet tøjlerne videre til en meget erfaren mand, som har været i, i firmaet for længe. Og, øh, og der, der var også mange, der forventede, at det her ville ske på et eller andet tidspunkt. Så det er, en, det er sådan en træk, som mange nok havde, havde regnet med, at ville komme. Men, men det er klart, det betyder jo meget, fordi Jeff Bezos altid har været synonym med Amazon øh, lige siden begyndelsen. Og den enorme, altså helt utrolige succes, som Amazon har haft i de sidste 25 år, siden Jeff Bezos stiftede virksomheden. Den er jo forbundet med hans evner, hans, hans helt utrolige evner til at kunne forudse, hvad Kunderne har brug for, og hvordan forskellige markeder vil, vil udvikle sig. Så, så det er klart, der, der at der må da sidde nogen, der er ude omkring, og være spændte på, hvordan hans efterfølger vil, vil takte nogle af de udfordringer, som Anna står overfor, for fordi de står over for ret mange udfordringer.
1: Hvis man skal tage Amazons udvalg af varer øh, for gode varer, når man skal se på, hvad, hvad forbrugeren har brug for, så har man brug for stort set alt. Man kan nemlig få næsten alt på Amazon. Øh, og de er kæmpe store som platform. Sidste år steg omsætningen med 38% til, jamen det, det er fuldstændig astronomisk beløb, 2.383 milliarder kroner ja. som, som omsætning. Og ved udgangen af december havde de 1,3 millioner øh, mennesker på lønningslisten. Amazon fortæller jo ikke, hvorfor Jeff Bezos stopper. Har du et bud?
6: Ja, altså det, det, er, det er helt klart, fordi han... Okay, man kan sige, at der, der er nok fire grunde, ikke? men så den første er jo, at, at han allerede har øh, bevist, at, at det kunne lade sig gøre at skabe den her øh, kæmpe store globale virksomhed, som han fra begyndelsen øh, sagde, at Amazon ville ende med at blive. Så Amazons, øh, vigst, Amazons udvikling... Øh, over de seneste 25 år, har, har jo ikke haft noget øh, sidestykke øh, nogen steder. Altså det, det, det er helt utroligt, hvad, hvad, han, har, øh, hvad han har opnået med øh, Amazon, og både med, 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 de, altså med de forskellige dele af, af Amazon, som jo efterhånden er sådan et ret stort konglomerat øh, af forskellige virksomheder, der opererer i forskellige markeder. Så han har jo også bygget, til base, jo også, Øhm, koblet det, der hedder Amazon Web Services på, som laver sådan øh, øh, som øh, sørger for, at hjemmesider kan altså som, som har øh, serverpakker og leverer forskellige mm. øh, tjenester til, 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 til internetvirksomheder øh, øh, og det er også en kolossal succes, Så han har bygget den ene succes efter den anden øh, har bevist, at det kan det altså gøre, kan nu øh, give tøjlandet videre, men den rigtige grund er jo at han ikke har haft tid nok til alle de andre projekter, han, han har lavet ved siden af Amazon. Øh, faktisk, altså, og måske, han har både sådan forskellige filantropiske øh, projekter, som man gerne vil bruge mere tid på, det har han også tidligere sagt, men især er det jo nok det her rumfarts rumfartsvirksomheden Blue Origin, som, som han vil bruge tid på, Indtil videre, så har han afsat, hvad den en halv dag, jeg tror, det er hver, hver øh, onsdag eftermiddag, og så i weekenden har han i et meget, meget travlt schema har Jeff Bezos brugt på, øh, på Blue Origin, men, men nu vil han helt klart øh, komme til at dedikere øh, meget mere af sin tid til, 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 til den del, øh, fordi de jo også øh, især her på det sidste er blevet overhavet af Elon Musk, og hans øh, rumfartsprogram, der hedder SpaceX. Og det er jo og så, den, øh,
1: ja, ja. Der, der er Elon Musk jo så bare den mand, som Jeff Bezos uh, ligger og kæmper ja. med om at være verdens rigeste mand. Så så kan de ja. hver især have deres uh, rumfartsvirksomheder. Uh, Markus Berntsen, jeg skal lige nu også spørge dig. Der er jo også nogle dårlige sager uh, sådan i, i kølvandet på, på Amazon, uh, den her kæmpe virksomhed. Firmaet er blevet kritiseret for kritisable arbejdsforhold for, uh, for medarbejderne i uh, lagerbygningerne hos Amazon. Der har også været problemer med skatteforholdene. De betalte for eksempel ikke nogen skatte i 2017 og 2018. Der ja. har også været problemer med noget dataindsamling osv. Tror du, det bliver anderledes fremover, når det er en anden, der skal stå ved råpinden? Nej,
6: det gør det ikke. De, kommer, de her sager kommer kun til at vokse, og det kommer kun til at spidse til for, for Bezos' efterfølger. Det er også en af grundene til, at han stopper, kunne man, kunne man nok mistænke, at det er blevet mindre sjovt at være ansigtet på, på Amazon udadtil og skulle stå til ansvar over for for al de, den her kritik, der bliver rettet mod, øh, mod Amazon, den, den kommer helt sikkert kun til at, øh, at vokse fremover.
1: Markus Berntsen er journalist ved weekendavisen og forfatter til bogen Danmark Disrupted, og så belyste du lige øh, ja, livet og virket omkring øh, Jeff Bezos her i øh, Radio 4 i morgen. Tak for det. Selv tak. Ja, klokken er 28 minutter over syv på den her onsdag. Mm. Ja. Yeah.
0: Vi kan ikke nå at tage den hele vejen, men nu, nu tager vi den lidt af vejen. Husker du balladen om Hottentot-kausselen? Og balladen om Kæmpe Eskimoen? Ja. Og balladen om Mixen. Ja.
1: Er der en ny ballade?
0: Ja. Øh, Vaniljemanden forsvinder fra Tørslefs pakker med vaniljesukker. Øh, Tørslef er et øh, dansk øh, industrifirma, der laver, ja, blandt andet vaniljesukker. Og i øvrigt også et produkt, der hedder Atamon. Og begge meget velprøvede, gode husholdningsprodukter, har den slagside, at der er noget, som opfattes en lille smule stereotypt på emballagen. Vi kan se, om vi når at tale om Atamon, som er noget, man bruger til at rengøre syltetøjsglas i lidt senere. Men først og fremmest, vaniljemanden er jo en meget, meget flot mørk mand med turban. Der... Ja, og store øgerringe. Ja, øh, han forsvinder. Oprindelig hed manden øh, Jena Sena og passede elefanter. Han
1: kom fra Colombo. Det er en, øh, en rigtig mand. Ja. Det er en konkret mand, der er blevet afbildet.
0: Ja. Og Hvorfor forsvinder han? Ja, det er jo fordi Tørslev øh, har kigget i kalenderen og set, at det er 2020. Eller det er det så ikke engang. 2021. Og man følger med tiden. Jeg vender værnsten i den sag efter nyhederne. Det, der, der er meget i det her. Der er rigtig meget.
7: Regeringen er blevet enige med erhvervslivet om at indføre et digitalt coronapas. Det er fra TV2, og kl. 8.30 der er der Dorsdag i Finansministeriet om udviklingen af det såkaldte coronapas. Og et vaccine- og coronapas det vil altså give en højere omsætning, hvis det bliver indført. Det er i hvert fald forventningen i mange virksomheder. Det viser en rundspørg, som Interesseorganisationen Dansk Erhverv har lavet blandt knap 1200 af sine medlemmer. Ifølge Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør, så vil passet være en stor hjælp for de virksomheder, der i dag enten er ramt af restriktioner og derfor har en lavere omsætning, eller som er tvangslukket.
6: Der vil et vaccinepas kunne betyde, at man meget ville stå med Danmark op. Uh, ikke bare en for men også har inden for andre industrier. Uh, uh, og det giver noget håb og noget lys for endertunnel for rigtig mange danske virksomheder.
7: I undersøgelsen svarer mere end hver tredje adspurgte virksomhed, at der er en forventning om at kunne løfte omsætningen med hjælp fra et vaccine- og coronapas. Inden for oplevelsesindustrien der er andelen endnu højere. Her forventer tre ud af 4 virksomheder en større omsætning, hvis man indfører det særlige pas. Den russiske Sputnik V-vaccine mod covid-19 kan blive godkendt til brug i EU. Men den første betingelse er, at producenten af vaccinen lægger alle data fra de kliniske forsøg på bordet. Og det samme gælder for vacciner fra Kina. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et møde i går med europæiske politikere. Det oplyser deltagere i mødet til nyhedsbyrået AFP. Hvis de russiske og kinesiske producenter åbner deres bøger, viser gennemsigtighed og fremlægger alle data, så vil de kunne få en betinget markedsgodkendelse som de andre vaccineproducenter, sagde den tyske kommissionsformand. Landets ledige skal ikke bekymre sig om at løbe tør for dagpenge eller kontanthjælp, mens coronasmitte lukker store dele af landet ned og gør det sværere at få job. Sådan lyder meldingen fra SF, der vil forlænge den såkaldte dødperiode i dagpengesystemet frem til august, skriver mediet A4 Arbejdsliv. Det vil betyde, at ledige ikke risikerer at opbruge deres ret til dagpenge før sommerferien er over. Partiet vil også suspendere 225 timers reglen, så kontenthjælpsmodtagere ikke risikerer at blive trukket i deres månedlige ydelse, hvis de ikke arbejder mindst 225 timer på et år. Vi har brugt milliarder på at holde hånden under virksomhederne, og nu er det på tide, at regeringen viser den samme velvilje over for landets ledige. Lige nu hopper vi fra sten til sten med korte tidsfrister, og det er ikke godt nok, siger SF's beskæftigelsesordfører Carsten Hynge. På nuværende tidspunkt er dagpengeperioden frosset frem til den 31. marts, mens regeringen har suspenderet 225-timers reglen frem til 28. februar. Den afdøde kongresbetjent Brian Tignik får en sjælden hyldest. Urnen med hans aske skal det næste døgn stå til offentligt skue i Kongresbygningen til ære for betjenten. Han døde af sine skader dagen efter stormløbet på kongressen den 6. januar. Og det er altså normalt kun ledere af den amerikanske regering og andre højtstående personer som militærfolk og dommere, der ellers bliver hyldet på den måde i kongressen. Hans Signe kan i følge nyhedsbyrået Reuters bare den femte civile amerikaner til at ligge til offentligt skue i kongressen. Det bliver skyet i dag, og der kommer et område med sne og slud, der trækker op over den sydlige halvdel af landet i løbet af dagen, og temperaturerne lander mellem 2 graders frost og 2 graders varme. Binden tiltager og bliver jævnt til hård. I aften og i nat fortsat sne mange steder, og i den sydlige, også i den sydlige halvdel af landet, og temperaturerne lander mellem 6 graders frost og 1 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergård.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, den her morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen i det her studie, og Dagmar Eben Østergaard i nyhedsstudiet. Og vi har fået mange sms'er. Jeg takker for hver en. Jeg takker også for den her fra Lasse Burhold, som bor i Frederikshavn og skriver, Tørslef melder sig i koret af virksomheder Brands, der jo teknisk set hvidvasker deres produkter, Uh, og oh, der kommer lige en sms mere, og dermed helt udvisker arv og historie fra deres produkter, og erstatter en mørk figur med en hvid. Ingen som ingen andre end en mærkelig kultur ser racisme i logos og brand-identificering ident- med sorte figurer. Tillykke til kulturen for i den grad at hvidvaske en hel masse virksomheder. Det ligner jo mistænkeligt meget rigtig racisme.
0: Det den øh, nyhed, som Lasses sms står ovenpå. Den er kommet, jeg har læst det på DR's hjemmeside. Den har ikke været på Ekstrabladet endnu, tror jeg. Der, ellers så ville jeg, vil jeg have opdaget det, fordi det, det er sådan en, nationen er med på. Men det er, jeg læste den ved DR. Nyheden er, at Tørslev, som i virkeligheden er ejet af noget, der hedder Haukengruppen AS, som har en direktør, der hedder Henrik Andersen, har valgt at erstatte billedet af den mørke mand med turban og ringe, øh, som er fra 1935, på deres vaniljesukkerdåser med en stang vanilje.
1: Der er to måder, man som virksomhed kan gøre det her på. Der er isfirmaet, der gik ud og sagde, vi holder fast i, i Kæmpe mål, eller vi ændrer Kæmpe Eskimo, hvor man ligesom går ud og siger, det her det er vores position i mm. den her debat. Eller man kan sådan luske det lidt mere under ratteren, som for eksempel perlefirmaet Hama gjorde, for et år siden, med den hudfarvede perle, som pludselig kom til at hedde Knækket Rosa, eller noget i den dur. De, det var ikke noget, de gik ud med som pressemeddelelse. Der jeg ved hen er, har Tørslef meldt det her ud, eller er der bare nogen, der har opdaget det? Jeg tror...
0: Jamen jeg aner det ikke. Jeg har bare set det hos DR. Nå, okay. <laughs> Han fortæller i hvert fald ham her, Henrik. Vi har fået nogle enkelte mails om det gennem tiden, øh, men i juleferien var der en Instagram-profil, der var ude efter os på grund af illustrationerne, som personen mente var racistiske. Det blev meget hårdt i tonen. Egentlig ikke fra forfatteren, men fra mange af dennes følgere. Det blev nok det s- sidste skub, fortæller Henrik Andersen. Så stiller journalisten fra DR følgende spørgsmål. Kan du forstå, hvis folk tænker, at I ligger under for et fortalts aggressiv henvendelser, når I ændrer jeres design? Og så svarer Henrik Andersen, ja. Og det har de fuldstændig ret i. Det er i den sidste ende mig, der har truffet beslutningen, og den har været utrolig svær for mig. Vi har bare vurderet, at det er et fokus, der afsporer, hvad produktet egentlig er. Citat slut.
1: Det er et af få brands, jeg kan huske, fra jeg var dreng, for jeg kan huske de der vaniljepakker med, med manden på.
0: Jeg har, uden at have noget som helst formål med det, købt sådan en brik. Du ved, man kan få sådan nogle billedbrikker med ikoniske motiver. Der er blandt andet den, hvor en politimand følger nogen ind over gaden et sted i København. Mm. Øhm, der købte jeg også den der emballage, fordi den har også forfulgt mig. For mig er det indbegrebet af far mors køkken. Den ja. der øh, vaniljedåse. Ja.
1: Den ja. hænger ved siden din indrammede Mohammed-tegning så på, på
0: <laughs> Ja, men det er åbenbart, det den skal jo. <laughs> ja. øh, nej, nej du. Øh, ja, det ved jeg sgu snart ikke, altså, hvad jeg skal sige til. Det. Jeg, jeg har altid haft så svært ved at finde mine ben at stå på i den her der, jeg, jeg synes jo, der skal meget til, før man laver noget om, der altid har været der. Og det er jo så den øh, balance, som man har nået til.
1: Vi har fået en sms her fra Jens, der skriver, Jeg tror da, at min gamle kaffedåser med den smukke sorte kvinde fra Ali Kaffe ender med at have museumspotentiale. Jeg opgiver at forstå Tørslefs handling.
0: Jeg må lige rette dig, Jens. Det er cirkelkaffe, der har den smukke mørke kvinde. Ja, det synes jeg da også, at det må være. Og det er sådan set en relevant indvending. Hun figurerer stadig. Hun bliver gjort mindre på et tidspunkt. Cirkelkaffe er jo Coop Danmark øh, tidligere efter B's eget kaffemærke, hvor hun figurerer sådan en, hedder det, Masai. Altså, jeg, jeg har ikke forstand på afrikanske folkeslag, men hun er sådan, der er sådan noget Etiopien, Kenya øh, omkring over mm. hende. Sådan en øh, smuk kvinde med store ørenringer også. Nå, I, men, ja. Inden hun sms? Nej, inden vi, fordi jeg skal ikke hen og færdig. Er vi enige om, at afrikaner? Ja. Altså, hun 100% enige, ikke også? Jo. Det er bare fordi uh, cirkelkaffe, hvor tror du, det kommer fra? Kolumbia. Ja, og Brasilien.
1: Mm. Og Vietnam. <laughs> ja, okay. Det er jo øhm, lidt. lidt. Men, men verdens
0: være... fire største kaffeproducerende lande, de ligger uden for Afrika. Men, men... hvis du kører den variant, der hedder guldcirkel, så er der en lille smule etiopisk kaffe i os. Have
1: okay, det er derfor. Det er ikke, fordi man har importeret slaver fra det afrikanske kontinent til Sydamerika Syderfrika- i sin tid.
0: At hun er på kaffedåserne?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, når kaffen kommer fra Kolumbia i dag. På cykelkaffen. Åh,
0: oh, det er svært at svare på. Det tror jeg simpelthen, det handler om uh, udbud og efterspørgsel. Men det får med til historien, at den der sorte kvinde, hun blev tegnet af en eller anden uh, meget berømt dansk uh, plakatkunstner, som engang kom ind på Galaterakroen. Kender du det sted? Ja, København? ja. dejligt sted. Super dejligt sted, der mødte han en mørk kvinde, og så er resten af historien.
1: Kvinden på cirkelkaffe og vaniljemanden er i mine øjne smukke portrætter, mens Atamon-kineseren er en racistisk karikatur. Hvorfor er smukke portrætter racistiske, er der en lytter, der skriver her.
0: Faktisk en voldsomt god indvending. Sagen er den, at Atamon, som er noget, man bruger til at skylle syltet glas i, og som også bruges til, man kan sgu lige tilsætte en teskefuld sammen med syltemøjet, for at, det ikke, for at der ikke går muk i det. Det er nemlig en kineser, at, som ser så fuldstændig stereotyp ud. Det ligner noget fra den allermest øh, små-racistiske øh, Tintin-album. Øh, Hvis øh, Tintin i øh, Den Blå Lotus eller nogle af de der som virkelig... Øh, ja. Ja, du ved, jeg var ikke så berejst, så ting blev malet meget op.
1: Så har du ikke sagt for meget. Tintin i Kongo. <laughs> Godt. Jamen, øh, det er en interessant debat.
0: Ja, ja. Den er kommet for at blive. Bare vente til op og den historie, så skal jeg nok fortælle, hvad nationen siger. Og du må også gerne stemme ind på sms, hvis du vil.
1: Nu skal vi tale om, at Inger Støjberg, som er tidligere udlændinge- og integrationsminister, skal få en rigsret. Og det skal hun for sin håndtering af adskillelsen af unge asylpar tilbage i 2016. Det besluttede et flertal i Folketinget i går eftermiddags.
8: Der er blevet at der er flere, der ønsker at afgive deres stemme. Og derfor afslutter jeg nu Afstemningen, afstemningen er slut. Forstemte 139, 30 imod, ingen hverken forlig imod. Forsag til folketingsbeslutningen er vedtaget og vil nu blive meddelt
1: Rigsrettens,
8: rigsrettens formand.
1: Den her afstemning fulgte en meget lang og ophedet debat i Folketinget. Det var nærmest en debat, hvor mange politikere var på talerstolen. Og det var især Støjbergs støtter, der forsvarede den tidligere minister og tidligere venstre næstformand, der var til stede. Peter Sindbæk, politisk reporter på Radio 4. Godmorgen. 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 Du fulgte den her debat tæt. Hvordan forløb det i folketingssalen? Jamen, øh, som jeg
8: også lige nævnte her, så ophedet var måske et, et rigtig godt ord. Det er sjældent, at man sådan sidder fra øh, bag sin tv-skærm og i folketingssalen og følger en debat i folketingssalen og sådan tænker, puha, der røg den lige op på en, på en ekstra navle. Det var lidt det indtryk, man stod tilbage med i, i går det var især partierne som som meget indelb er imod en en rigsret som øh i en lang række indtog talerstolen og talte dunder mod det, man ser som en, en dyb politisk beslutning om noget, noget meget principielt, nemlig hvorvidt man skal bekæmpe barnebruget eller ej. Det, det var meget bemærkelsesværdigt, og det var der også sådan, at, at Folketingets formand Henrik Ram Christensen en enkelte gang måtte, måtte skride ind og, og mane lidt til besindelse blandt, blandt Folketingsmedlemmerne, som, som indtog stolen. Endnu en bemærkelsesværdig mærke ting, der var nærmest ikke nogen repræsentanter fra, fra de røde partier, eller fra de partier, der stemte for der, der var i salen. Det var primært øh, folk fra Dansk Folkepartier og Nyborg-Lige, som indtog til
1: Vi fik en besked fra vores lytter Marie M., lidt tidligere på morgen, hvor hun skrev, hvornår stopper ingen af med at tale til Sikandarsidik på en nedladende måde. Hvad var det, der lå i den konflikt?
8: Den konflikt, det, det er at zoome lidt ind på en enkelt overveksling mellem Sikanda Sidik, æ, som er medlem, altså uh, uafhængig medlem af, af løsgænger i Folketinget, men, men officielt medlem af det nye parti, Fri Grønne, som stillede spørgsmål til, til Inger Støjbergs håndtering af, af, af asylbørnene, og hvorvidt hun mente, at, at man ikke burde oprette en, uh, en uafhængig enhed der kan vurdere de her sager, så det ikke bliver sådan en politiseret ting. I den sammenhæng, der falder der en bemærkning fra Inger Støjberg, hvor hun øh, får sagt, at hun, øh, hun mener, at øh, Sikhanda Siddig burde, burde tilslutte sig de værdier, vi har i Danmark om ligestilling i forhold til diskussionen om, om barnebrudet. Og den tror jeg er faldet en del på venstrefløjen for brystet, nemlig at instituere, at Sikhanda Shadik, der altså har pakistanske rødder, skulle abonnere på øh, danske værdier i stedet for, ja... Nogle andre værdier. Så der ligger meget fortolkning i, hvor Støjberg lige vil hen med den kommentar.
1: Lad os lige prøve at høre noget andet fra Inger Støjberg. Det er et svar på, hvordan hun forholdt sig til den her retssag, der nu kan gå i gang. Og det var sådan, som hun sagde det fra talerstolen i Folketinget.
9: I dag skal alle folketingsmedlemmer hver især agere anklagemyndighed og vurdere, om jeg i sagen om barnebrudet har gjort mig skyldig i en forbrydelse, der er så alvorlig. Så jeg skal stilles for en rigsret. Jeg ved, at mine ord i dag, de jo nok næppe kommer til at gøre den store forskel. Den politiske beslutning er truffet af et stort flertal, også i mit eget parti, og de mener, at jeg er skyldig. I Danmark, der rejser man ikke straffesager for at rense hverken mennesker eller partier. Tvært imod. Man gør det for at dømme dem. Jeg står ved, at der i barnebrudssagen er begået fejl, og jeg har også flere gange beklaget dem. Men i modsætning til alle jer, der om lidt trykker på den grønne knap, så var jeg i lokalet. Jeg ved, hvad jeg har sagt og gjort, og jeg ved, at jeg ikke beordrede nogen til at gøre noget ulovligt.
1: Ikke overraskende, mener Inger at hun gjorde det rigtige. Holder det argument i retten, Peter Sindbæk?
8: Det er jo så i hvert fald det, der skal testes ved en, en, en rigsret, og det er jo også, man må sige, et, et argument, som, som på meritterne æ, godt kunne blive udfordret voldsomt af. Vi jo har set en kommissionsundersøgelse og en kommissionsdelberetning, som sætter meget stort spørgsmålstegn ved den, ved den grundlæggende forklaring, som Inger Støjberg er kommet med i hele den igennem. Men det vil siden vise, og det var også det, der var centralt i, i talerne, tirsdag. Samtidig synes jeg også, det er værd at bemærke, at, at nogle partier her under Socialdemokratiet stemte for en, en, en tilføjelse til, til, til anklageskriftet og nogle af de papirer, som blev godkendt i Folketinget i går, hvor de understregede, at Inger Støjberg gjorde det politisk rigtige altså noget støjbær sig selv kommenteret på, hun ikke rigtig kunne tage seriøst, fordi hvordan kan man gøre det politisk rigtigt og så altså samtidig blive sat for en rigsret. Men det er jo der, hvor hele den her debat, den ligesom, jeg øh, vil sige, desintegrerer ned i, i, enten så er det princippet om øh, juraen i sagen, eller så handler det om det grundlæggende politiske argument, nemlig at hun gjorde alt, hvad hun kunne for at forhindre, at unge piger blev sammen med ældre mænd, og omvendt så dem, der stemmer for rigsretten, de gør alt, hvad de kan for at opretholde Æh, hvad kan man sige, retsstatens grundlæggende principper, også i forhold til, hvorvidt en minister har brudt loven eller ej. Og der er jo i hvert fald i delkommissionen, øh, delberetningen fra Estudskommissionen og fra de uafhængige advokater, der har vurderet sagen, ret øh, stor tiltro til, at der er en sag at føre, og også at den sag øh, kan føre til en dom over for Inger Støjberg.
1: Som du nævnte, Peter Sindbæk, så er det særligt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der har taget Støjbær i, i forsvar. Øh, også under den her debat. Og lad os lige høre, hvad deres øh, respektive formand sagde efter debatten. Her er det Pernille Værmund fra Nye Borgerlige.
7: Jeg tror, vi er mange, der godt kunne tænke os, at Inger Støjbær kom til os. Men det er jo dels, fordi Inger er et utrolig sympatisk menneske, og også fordi Inger er, og det synes, synes jeg, man så på talerstolen i dag, en blændende dygtig politiker.
1: Det var Pernille Wermund, Christian Thulesen Dahl. Dansk Folkeparti's formand kom nærmest med en, en direkte invitation til Inger Støjberg.
8: Den her sag, den har vi været mod hele vejen
5: igennem, og, og det står bestemt ikke i vejen for, at hun kunne melde sig ind hos os, hvis hun har lyst til det. Men om hun når dertil, det, det ved vi ingenting om.
6: Og, og vi er en eventuel stå i vejen for et medlemskab af, af Dansk Folkeparti's Folkeparti's gruppe?
1: Nej, det ved den ikke i den her øh, sag. Øh, nu tror jeg slet ikke, hun bliver dømt. Altså, jeg tror på, hun bliver frifundet. Det er rosenrøde ord. Hvad er det, de to formænd er ude efter?
8: Man kan næsten sige, at det har jeg. Man har nu ikke siddet på Christianborg i alt for mange år, så det gør, at mit historiske baggrundslov er lidt begrænset, men jeg tror, jeg tror ikke, man har oplevet en situation, hvor to partier så åbenlyst har spejlet til en politiker fra et andet parti, der plejer jo på Christiansborg at være sådan lidt en conduit, altså at man helt man demonstrativt går hen og siger sådan, hey, hvad så, du har nogle fede politiske synspunkter, vil du ikke være med i vores folketingsgruppe? Her der er det jo to øh, fremtrædende højrefløjspolitikere, som jo nærmest er ved at falde over hinanden i deres forsøg på at sige, at Støjberg er en fantastisk politiker, har et fantastisk ideologisk udgangspunkt, og er mere end velkommen. Øh, særligt også for Christiansen Hulsendal, der helt åbenlyst går ud og siger, at selvom hun skulle blive dømt, så er der ikke noget der tilhænger for, at hun kan træde ind i Dansk Folkeparti rækker i, i Folketinget. Så de vil have hende på deres hold, og det er en klar front for dem i den udenrigspolitiske diskussion at stå vagt om den her sag, og de principper, som de mener, at, at Inger Støjberg har ført til Torgs, nemlig ved at nægte, at, at unge kvinder og ældre mænd kan blive sammen, og at det er den politiske vinkel på den her sag, der skal herske også altså ikke den her diskussion omkring jura. Så øh, det, er, det, det er meget interessant ud fra sådan et, øh, hvad kan man sige, dagligt politisk perspektiv at se på, hvordan de her partier, de virkelig håber på, at når Inger Støjberg, hun vender skråen, som hun siger, hun har gjort i forhold til sin fremtid i, i Venstre, at den så falder ud på en måde, som resulterer i, at hun lige så stille og roligt triller over i enten Dansk Folkeparti eller, eller Nyborg. Den, der fører det øh, slagsmål, det er jo ekstremt færdig at sige, fordi hold da op, der fløjer mange øh, roser øh, hendes vej. Ikke bare dem her, men helt generelt, øh, i øh, i går.
1: Det er jo også interessant, fordi det ikke er hver dag, at det her det sker. Altså, det er den første rigsret i 28 år, sidst var øh, efter Tamilsagen i 90'erne, og så den, den 6. rigsret siden indførelsen af Folkestyret i Danmark. Tilbage står, at der var 139 medlemmer af Folketinget, der stemte for at rejse en, rigssag, øh, en sag ved rigsretten mod øh, Støjberg, mens 30 medlemmer stemte imod, og 10 medlemmer undlod at stemme. Hvad hvad kommer der sådan praktisk til at ske nu, Peter Sindbæk?
8: Jamen det forløb, der starter nu, øh, nu kan man sige, den politiske øh, afgørende del er af, af virkeligheden, eller ikke afgørende del, men den politiske del for så vidt er afsluttet. Nu, nu er det ren jura. Øh, nu skal højesteret beramme øh, rigsretten. Og det, er en, det kommer egentlig til at foregå relativt øh, som en almindelig retssag, som man kender det fra det almindelige retssystem. Der er bare væsentligt flere dommere, altså udover de 15 højesteretsdommere, øh, som deltager i retssagen, så er der også 15 politisk udpeget øh, dommer som de politiske partier i Folketinget har peget på, Øhm, på grund af særlig indsigt. Der er man så også i gang med at travle igennem hvad er det for nogle dommer, der er blevet valgt. Der har for eksempel været en sag, hvor, hvor to af de advokater, der er udpeget Venstre for eksempel, har været, den ene har været bisider øh, for Inge Støjberg under øh, under Instruskommissionen, og har så allerede nu sagt, at man måske mener, at man er, lidt, hvad kan man sige, at man er inhabil i forhold til at føre sagen videre. Så det, det er sådan et, et, et spil, der starter nu. Og så starter hele sagskomplekset forfra, kan man sige. Ligesom Instruktorkommissionen afhørte vidner og centrale politiske skikkelser og Inger Støjberg selv, og folk, der havde været inde over beslutningsprocessen tilbage i 2016, så kommer Rigsretten til at gøre det en gang til. Altså til sammenhængende, så kan man sige, at nu nævnte du for 28 år siden, der havde vi jo en rigsretssag den seneste mod Erik Den Hansen, tidligere justitsminister efter Tamilsagen, og mm. der bliver afhørt 44 mennesker i hele det, det sagskompleks. Så det er også noget, der tager lang tid. Man regner med, det er i hvert fald, at man taler om, at, at selve rigsretten går i gang i august, og så kan det være, at man har en afgørelse inden jul. Så det er altså noget, der langt fra er, er slut.
1: Peter Sendbæk, tak fordi du var med. Selv tak. Politisk rapporter her på Radio 4. Silas
0: skriver til os, at Tulle ville få fordoblet DF's stemmer, hvis Inger kom over til dem. En lille politisk analyse fra Silas. hjem skriver også, Hvordan kan det være, at Inger aldrig nævner, at lån skal overholdes? Meget bekendt er det en af de danske værdier. SMS'erne er begyndt med R4 og et mellemrum, og så er de sendt til 1424. Da regeringen i foråret lukkede landet ned, advarede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm om, at hvis sundhedsvæsenet også blev lukket ned, så ville det gå ud over en lang række af patienter. Det skete jo alligevel som bekendt, at store sektorer i sundhedsvæsenet blev lukket. Regeringen vil sikre, at der var fuld kapacitet til at behandle de covid-19-patienter, som pandemien ville komme med. Og det forløb det er nu blevet kulegravet i en rapport, som Folketinget har bestilt. Titlen på rapporten er Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Kalmøller Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. På baggrund af forløbet, som du også har skrevet bog om, drager du den konklusion, at nedlukningen af sundhedsvæsenet var overiglet. Hvorfor var den det?
5: Nej, jeg synes ikke, den er overiglet. Men der var måske for omfattende. Jeg tror faktisk, det er det der ordet, øh, Fordi det, der er jo behov for, da lige pludselig pandemien udviklede sig voldsomt. Det var jo at sikre, at vi også havde behandlingskapacitet til dem, der blev syge af covid-19. Og det, der så skete, da man skulle udstikke retningslinjer for omfanget af nedlukningen, det var, at man til de beregninger, der havde man kun data til rådighed fra Norditalien og delvis fra Kina, og, øh, og man tog heller ikke højde for, hvad var virkningen af den nedlukning, øh, vi så fik der den øh, 11. marts. Og, øh, og det førte så til sammen til, at man øh, skød langt over målet. Det vil sige, at vi fik reserveret alt for mange senge mm. til intensiv patienter, og så kom vi aldrig i nærheden af at komme til at bruge dem. Så i den forstand, øh, der man skød over målet, det er sådan set det, der er pointen.
0: Ja. Yeah. Og der er jo to muligheder. Enten skyder man over målet, eller også skyder man under målet. Der var ikke nogen, der kendte omfanget af den her pandemi. Synes du, man tog den forkerte beslutning?
5: Nej, igen skal vi ikke, at vi er bagkloge. men man, man tog en drastisk beslutning, og hvor man uden bagkordskab godt kunne have sagt, kunne vi have set på det, fordi forløbet viser jo så også, og det her, det her udvalg, som professor Jørgen Grønegård har været i spidsen for, de viser jo så også, at Øh, man faktisk fra Statens Serum Institut ret hurtigt kom tilbage og sagde, nu skal vi passe på, at vi ikke skyder over målet. Rent faktisk behøvede vi ikke at lave helt så meget nedlukning. Det valgte man så at sidde overhøre mm. og, øh, og det førte så blandt andet til, at vi fik lukket for meget ned. Og der skal vi så lige huske på, at et, det er og det er et godt formål at sikre, at vi har kapacitet til at håndtere de coronasyge. På den anden side, så skal vi huske, at det har en pris ved, at det går ud over andre patienter. Og, øh, og det er jo den balance, vi skal have i baghovedet, når vi ser på dem. Ja. Og, og der øh, det havde øh, hvad hedder det medici-, øh, direktøren for Sundhedsstyrelsen helt sikkert også.
0: Godt. Øhm, jeg skal lige sige, at til at bruger ordet, Overilet. Jeg brugte citatet. Det, vi kan se nu, er, at nedlukningen i sundhedsvæsenet var overiglet. Det er, fordi det er det, du citerer for i Bergenske. det ja. har jeg ikke
5: fået rettet. Jeg har haft til gennemsyn. Ja. Okay. Nå, okay.
0: Fedt nok. Anyway, i hvert fald, grunden til, at regeringen i marts insisterede på at lukke store dele af sundhedsvæsenet ned, skal blandt andet findes i, at regeringen agerede ud fra det, man kalder worst case, baseret på data fra Kina og Italien, hvor alle vidste, at sundhedsvæsenet var enormt presset, og billederne gik jo verden rundt på det tidspunkt. Og det fik altså regeringen til at overse, eller overtrumfe, om man vil, meldingerne fra Søren Brostrøm og den daværende direktør for Statens Sørum Institut, Kåre Møllbak, som ville moderere vurderingen og argumenterede for en mindre nedlukning. På det her tidspunkt i starten af marts havde regeringen kun en vis mængde data til rådighed. Er der lavet fejl i den proces efter din øh, overbevisning?
5: Nej, man har benyttet de data, man havde til rådighed. Men, men, men der er det så igen, der skal vi passe på, at når man vælger en worst case, så skal man jo stadigvæk lige have tænkt over at sige, hvad betyder det, at det er worst case. Og worst case kunne jo ikke højde for, at man rent faktisk havde lukket ned, og der ville være en virkning af det, og det ville sætte en relativt tidligt. Så, okay. så i den forstand, så kunne man sige, at så valgte man et ekstremt forsigtighedsprincip, og det vi jo nu gør her, og det er jo så en del af den opfejning, som foregår nu her, hvor vi ser på forløbet, det var jo så bare, at så glemte man at tænke på, at det ville gå ud over andre patientgrupper. Og det er helt klart, det var der ikke rigtig tid til at få medtænkt. Og det er jo så det, vi nu her i eftertænksomhedens lys siger, jamen det viste sig, at vi kun fik brug for cirka halvdelen af den kapacitet, der blev skabt. Og dermed, at vi unødvendigt, så at sige, kom til at ramme andre patientgrupper, øh, kræftpakkerforløb, som ikke blev sat i gang, osv. Og, ja. og som der nævnes i den artikel, øh, du, du har taget udgangspunkt i, jamen så har vi allerede de første sager ved patienterstatningen. Det er der, hvor patienterne de søger for erstatningen for i går, så en manglende eller mangefuld behandling. Og der ligger allerede de første, jeg tror, 155 sager med afsat med afsæt i udsat behandling, og hvilke konsekvenser det har haft for dem.
0: En ting er, at der sker fejl. Noget andet er, om man lærer af de fejl. Synes du, at man her i fase 2, altså de nye nedlukninger, som sker i samfundet nu, har brugt den viden rigtigt, som man fik i første bølge af coronaen?
5: Det forekommer mig, at det er tilfældet, fordi man jo netop her har håndteret det på den måde, at man gradvis har øget kapaciteten i takt med, at behovet var der, således at det ikke bare var alt eller intet, men det har man gradvist kunne så at sige om du vil elastisk kunne udvide antallet af intensivsenge, intensivsenge med respirator og så videre. Og der synes jeg ubetinget, at man har lært af det. Og til men jeg har ikke set de endelige tal, så var nedlukningen, aflysningen af planlagte operationer heller ikke så voldsomt. Så var faldet i ambulante besøg på sygehusene heller ikke så voldsomt. Så ja, jeg mener faktisk, at man helt klart har lært af forløbet i foråret her i forbindelse med det, vi ser her før jul og også her efter jul.
0: Det sagde jeg altså Kal Møller-Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Du skal have tak, fordi du var med her i ret fire måneder. Ja, velkommen. Det er altså fordi, der nu foreligger en rapport, som Folketinget har bestilt. Den hedder håndteringen af covid-19 i foråret 2020 og som sundhedsprofessoren øh, var inde på så foreligger der altså også en stribe retssager og erstatningssager 155 var det tal som kom op her i interviewet fra mennesker der mener at øh, eller efterlade som mener at øh, covid-19 håndteringen har kostet øh, hos deres i deres sygdomsforløb
1: SMS'en er åben for øh, alle, der skulle have lyst til at skrive ind til det her radioprogram Radio 4 Morgen. Man øh, skriver R4, og så er sine kommentarer, og så sender man den til 1424. Og det, øh, det er der mange, der er godt opdraget til allerede, og tak for alle sms'er. Lad os lige få ryddet op i øh, dem her, Kasper. Øh, Emil, øh, han
0: skriver, enten skyder man over målet, eller også scorer man. Man skyder fandme ikke under målet. Nej, det, det er du ret
1: Emil. Ja, sorry. Øhm, hvad kommer retssagen til at koste skatteyderne, når man dividerer 100 millioner op per skatteyder, spørger Stefan? Øh, s- 17
0: kroner? Nej, mindre, mindre,
1: ikke? Eller hvad? 100 millioner kommer det til at koste? Ja,
0: 5,9. Det kan vi lige regne ud, mens der er nyheder. Det, det godt.
1: Det gør vi, Stefan. Klokken 8. Dagmar i Østergaard har nyhederne. Og vi er
0: 5,7 millioner.